0: Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la casa de Riaño Podcast. Listo, Cata, ¡Bienvenida! <risa> Bienvenida. Gracias. Gracias a ti por, por venir. Buenas. Catalina García de Messier Periné acá con nosotros. Otro aplauso a Cata que está acompañándonos. Y que además te dije, eh, pues no te avisé que eran blanco y negro. Pero está perfecto. Me encanta. Porque pensé que era más colorido, pero está perfecto. ¿Qué más? Bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué andabas gracias haciendo? Por no, gracias a ti por venir, porque además sé que estás viviendo en México.
1: Más o menos. Tengo una pata ya.
0: ¿Y por qué?
1: Hace muchos años eh, empezamos a viajar mucho a México porque nuestra música ha sido súper bien recibida ya desde la primera vez que fuimos sin ni siquiera un, un plan, pues, como de trabajo. Eh, se nos abrieron muchas puertas desde el, la primera vez que fuimos nos invitaron a ser parte de proyectos culturales súper interesantes me acuerdo en ese momento era un disco eh, en homenaje a Chabela Vargas que se llamó La Chamana y a partir de allí se empezó a tejer una relación con México que ha marcado mi vida mi maestra de canto, que además es una maestra muy importante en, en, en mi vida, en mi camino, es de México. Tengo grandes amigos, artistas y también de la vida que están en México y que son parte como de mi familia, del corazón. Y llevaba muchos años tratando de hacer este salto, tratando de convencer a Santi, que es pues mi compa ¿no? de, de, de Periné, que se viniera Carista. también conmigo a ver qué sucedía pero pues él tiene su vida bien armada aquí en, en Bogotá. Yo no soy de Bogotá,
0: yo soy Calen. de Cali.
1: Ajá, yo soy de Cali. Entonces... No hicimos
0: introducción, pero ya les hago un poco la introducción.
1: Entonces... Se embaló, es muy
0: apasionado
1: sí. A me ponen a hablar y mejor dicho, <risa> sí. nada me detiene. Y, y entonces pues yo quería irme a México, tenía muchas ganas, me encanta. Siento que es un país que recibe como de brazos abiertos donde además uno se encuentra con gente de toda Latinoamérica, de todas partes del mundo, una nación de personas muy aferradas como a su cultura, a su historia... Y abiertas, como interesadas en ver qué pasan, qué, qué, qué traen a contarles. Son,
0: son muy amorosos, ¿no? Hay muy veces cuando amoroso. vienen mexicanos o algo dicen, nada, nos distancia, wey, somos casi iguales, hasta en la corrupción. Sí. <risa> o sea, como que todo nos une.
1: Tal cual.
0: Pero pero tremendo. Yo, pues bueno, te invito primero a, a, a este podcast que se llama La Casa de Riaño. Primero porque en La Casa de Riaño era... Para mí tiene un significado muy importante y es que la 56 con Tercera, donde quedaba el taller de, de esculturas de mi papá y de grabados, eh, le decía en la casa de Riaño y era donde se iban a rematar. Entonces es un poco como en honor bueno, a, sí. a mi papá. Y te agradezco muchísimo porque además, <coughs> conociendo como todo el tema de, de tu música... Eh, después de haberte oído muchas veces, pues nos encontramos en un punto muy importante, un estallido social donde también estabas como muy metida eh, con el tema del arte de tu música y sobre todo que tu música se ha basado un poco en, un poco no, siempre como en hablar y dejar un mensaje positivo de hablar las cosas como son, sin ser cantante, porque estudiaste antropología la Javeriana eh, y por error, diría yo, pues no creo que sea un error, uh -huh. pero por cosas de la vida que estaban planeadas y que estaban destinadas para, para que salieran y que hicieran parte hoy en día de tu día a día, valga la, la redundancia, terminas como en Villa de Leyva, en un paseo donde te voy a encantar y de pronto explota todo esto. Hoy en día te ves en, en México, todo el tema de Chabela Vargas, conectando con gente de todas partes del mundo. Entonces te oigo tan apasionada, sin hacer una introducción de absolutamente nada. <risa> Y digo, juepucha, me imagino los cientos o miles de tropiezos para llegar acá, pero, pero que haya hecho parte de tu vida, que, que ha significado realmente como no, no lo tenías planeado. Y la antropología, además, la adaptas también a tu música, a tus canciones, como un tema de humanidad también, que es muy interesante ese acercamiento con los seres humanos. Entonces, como que todo ha tenido un sentido. Para ti, ¿qué, qué sentido ha sido para que la gente también entienda? Porque muchos estudian la música como tal no se les da y terminan gerenciando algo de administradores pero a ti pues te llegó la música como que era una búsqueda de ellas y a ti se encontraron quieres de... algo de tomar
1: por favor hace rato <risa> de esta <risa> se
0: quedé yo también seco <risa> no.
1: eh, yo creo que la música viene desde el vientre de mi, del vientre de mi mamá desde mi casa materna como de mis abuelos de mi familia más cercana por el lado de mi mamá siempre hubo música y artes y expresión y creatividad eh, mis abuelos maternos vienen del campo de cultivar café y de una tradición de cafeteros eh, entonces es gente muy laboriosa que okay. sabe hacer con las manos que, que le gusta la creatividad que todo el tiempo está en función de reparar de construir de que ay mira esta ramita tan bonita y entonces la llevan a la casa y empiezan a ponerla allí y allí y allí luego la confierten en otra cosa okay. creo que son como creadores de objetos de mundos de imaginación ¿sabes? y siempre vi a mi abuelo disfrazado siempre lo vi eh, con su disciplina por el yoga el canto la ópera escuchando músicas del mundo y pues el tuvo, digamos, muy pocas oportunidades en cuanto a sí, como economía en su familia para tener como una vida de, pues sí, de mucha cultura por el mundo y esto, pero siempre tuvo un libro en la mano y por su propia cuenta se fue haciendo un autodidacta con una sabiduría y una sensibilidad envidiable pues como pocas personas he conocido en mi vida y se murió cuando tenía 16 años y Hoy, a mi edad, no hay un solo día de mi vida que haya pasado que yo no piense en que mi abuelo está presente en, en, en lo que yo soy. El en el lo, proceso, exacto, como es una guía, es una guía. Entonces, desde muy chiquita en casa, siempre hubo música, teatro, literatura, cine. Eh, alentado por él. Y no era un, una obligación, no era que quisiera que fuéramos artistas. Simplemente era su forma de interactuar con la familia una persona dedicada a la familia también eh, y que cultivaba su espíritu más allá de producir plata porque le fue muy bien con el café, fue un referente en su región, a su casa llegaba todo el mundo a preguntarle cosas, siempre había un montón de gente en la casa de mis abuelos, okay. cuando se murió él fue como el, el evento, ¿no? Pero entonces la música me rodea desde muy chiquita sin saber que iba a que convertirse parte de mi camino. A mí las humanidades, pues soy una persona sensible con una necesidad como de vivir de una forma justa. Eh, no, no sé, entonces siempre me conmueve eh, pues esa conexión con lo humano. Por eso decidí estudiar antropología dentro de las múltiples opciones que tenía porque quería estudiar cine, quería estudiar historia, quería estudiar ciencia política y todo, pero revisando Pensum encontré el de antropología y dije, ah, bueno, por acá me voy a ver qué. Y creo que son herramientas para observar la vida. Creo que más que cualquiera de las cosas que parece que soy, me gusta observar.
0: Pues eso es increíble, denota un poco además también como tu, tu personalidad bien sensible Sí, porque te afecta demasiado ¿Cómo, cómo es levantarse con tanta sensibilidad, sobre todo en un país como este, Uf. porque por más privilegiado que alguien pueda llegar a ser, por más eh, exitoso que pueda llegar a ser una persona, pero que no pierde además esa sensibilidad tú no la pierdes. O sea, como que no estás en esto por simplemente listo, yo ya estoy bien y todo, sino que a través de la música quieres dejar como un mensaje, mm. te sensibiliza, odias que todo lo que de alguna manera como que dices, eh, no se transforme, seguramente estás transformando mucha gente que te está oyendo en otro lado sin darte cuenta, obviamente, y miles de personas, que para eso también creo que es como el arte y, y la música como tal, pero levantarse eh, en este país, en México también donde vives, o en este mundo, en este siendo tan sensible, ¿cómo, cómo lo, lo sobrevives y qué te genera también levantarte en esto? Por ejemplo. <risa> es.
1: Sí, es, es duro. Es duro y, y no todas las personas están dispuestas a, a reconocerlo, a, a abrazarlo, a acompañarlo, ¿sabes? Como a digerirlo. Eh, hay días, temporadas, temporadas, no días, hay temporadas de pff, oscuridad. Oscuridad de esos tiempos en donde nos juntamos a imaginar un espacio común ¿no? para poder expresarse. Fueron tiempos que me drenaron la alegría. Okay. No me podía sentir alegre. Y lloro mucho. Lloro por lo bueno, lloro por lo que celebro, lloro por lo feliz, pero también lloro por la rabia y por la frustración y la angustia y la tristeza y el la desolación, ¿sabes? Como hay un sentimiento de desolación en, 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 estas, en este contexto, que no es solamente aquí en nuestro país, pero en el mundo. Siento que tengo, ¿cómo se llama? Eh, siempre se me olvida el término, como el, el, la tristeza por la muerte de la naturaleza. Hay una hay una expresión okay. para esto específica. Siempre se me olvida. Pero me afecta mucho, mucho, mucho eh, ver cómo la vida, la, la desconexión que tenemos con, con la vida. Y sí, pues, o sea, yo lloro por todo. Pero tener esa sensibilidad en un país y, o en un contexto como el nuestro, tan violento, ¿no? Donde todo el tiempo es mutilación, es violación, es... Eh, una cosa tan descarnada y tan sangrienta y que pareciera que ya estamos como un poco anestesiados con el asunto, pesa a mí me pesa demasiado. Entonces, la música afortunadamente salva. me salva. Ajá.
0: ¿Y, esas, y esas, digamos, temporadas que pasas, ¿cómo haces para entender que hay un proyecto que hay que salir a hacer mm. posiblemente una gira que ya está firmada y no quieres hacerla porque no estás como preparada mental o físicamente por todo esto que te drena, mm. como de dónde sale como esa, esa fuerza. Puede sonar muy básica, digamos, de pronto la pregunta, pero hay gente que de verdad se levanta sin ganas de levantarse. Ay, o sea, no. como no no quiero levantarme mañana, no quiero que sea otro día porque me está drenando todo lo que está pasando. Mm. Y más ir a poner una cara sonriente. La cara
1: que no es.
0: Exacto. La cara, la cara, de cara que no es, Exacto.
1: Exacto, porque también hay como esa, esa necesidad de succionarle a la, al artista eh, su alegría, nada más. No queremos ver su sombra. Eh, yo creo que, por un lado, es muy importante para mí tener un, una familia que sostiene, ¿sabes? Un equipo que está allí como familia y que en los peores momentos no te tira y te,
0: y te juzga, sino y te te,
1: sino que trata de... De llevarte con, con un poquito amor. de amor. No siempre se consigue, las familias son muy disfuncionales últimamente. <ríe> sí. eh, pero pero trata Está
0: esa persona que <ríe> te va a subir.
1: Exacto. Eh, sí. Exacto. Eh, y además, claro, no, no todo el mundo está preparado para asumir un, un acompañamiento de una depresión o de una situación así. No, no todo el mundo puede con eso, es que no hay por qué, ¿sabes? Eh, pero es importante tener una, algo que te rodee, que te sostenga. Eh, por otro lado, pues una vida espiritual. Ok. Y, yo, y espiritual, como sea que para ti signifique la espiritualidad. Eh, yo la encuentro en la música, en mi relación con la naturaleza, en eh, la respiración. Y pues sí que creo que vivimos afectados por eh, como un plano energético que a veces no lo tenemos tan presente en la conciencia, pero que sí que se manifiesta constantemente en todo. Entonces, pues toca como pegarse un poquito de allí, mm, hacer terapia. Para mí ha sido un salvavidas, porque pues, estaba acá no hablar con los amigos, las amigas, la familia, lo que sea, pero... No hay nada más seguro que poder conversar eh, con una persona que no está en tu vida con ningún interés distinto a tu propio bienestar, nada más. A guiar ese propio bienestar. Y eso, pues, para eso se necesitan ah, como espacios neutros y, y preparación. ¿Sabes? También los terapeutas tienen que tener unos procesos muy profundos para poderte guiar. Okay. No los encuentras de un día para otro. No es como, ¡ay, ya tengo un psicólogo! Y... No,
0: y Este fue el que no, me recomendaron, no, sino uno lo encuentra cambiado, y se vuelve un, un guía de vida.
1: Exacto. Y, pero sí la transforma totalmente. Eh, cultivar pasiones, ¿sabes? Yo siempre estoy estudiando alguna cosa. Me gusta estudiar actuación. Me gusta eh, hacer cursos de cosas, no sé...
0: Y para, para esos procesos creativos donde debes cumplir con los tiempos de, pues, de sacar una canción de algo y estás drenada.
1: levantarse así, absolutamente triste, como sea, mirarse al espejo, dejarse abrazar, que te den empujones y así. Y así parezca que te estés derrumbando, como dice por ahí Rihanna en una entrevista. Como yo puedo eh, quedarme llorando o fingir que estoy bien. Y a veces es complejo eso, pero no hay de otra. Entonces, salir al escenario y encontrarse con el público eh, a, a mí siempre me recarga. Porque la intención que yo pongo en lo que yo hago es una intención de terapéutica, ¿sabes? Es una intención muy amorosa, una intención de abrir el corazón. Siempre pido eso. Como universo, abuelos, Dios, mamá, papá quiero abrir mi corazón, entregar esto que yo soy, por favor, ayúdenme a encontrar el camino para que la gente también lo haga. Esa es como la intención que siempre pongo, es como una oración que tengo para mí y lo hago desde allí, entonces siento que la gente también lo recibe de esa manera y eso a mí me recarga. Pero cuando no son conciertos, también las personas que te encuentras, ¿sabes? así sea en una entrevista, así sea en, en, en un camerino, mientras alguien te maquilla, lo que sea como esos encuentros es importante para mí que tengan amor de por medio.
0: Han sentido, porque por algo se están dando que era lo mismo de todo lo de tu abuelo y creo que esos encuentros tienen mucho sentido, digamos, acá en mi casa con lo de los grabados, con lo del arte, como que a medida que fui creciendo, <coughs> me di cuenta de que cada cosa tenía un sentido que uno no valoraba cuando era realmente joven, como que pasaba por alto, pero siempre estaba ahí dejando un mensaje, que era lo que tú acabas como de narrar un poco, de no Entonces cogían algo y lo ponían ahí, de pronto lo transformaban. Y años más tarde, 15, 20, 30 años, uno empieza a recordar todo eso y empieza a entender que hace parte de la persona que soy. Tal que cual. es increíble, que, que ha estado ahí siempre y uno no los valoró mm. joven. claro Que es lo que te hace hoy. Y es chévere saber que, que la música de alguna manera es ese tipo de encuentros que has valorado desde el amor, mm. que se encontraron
1: es amor, que hoy no en sé. día
0: toma todo el sentido
1: mm.
0: eh, que no es solo estudiémoslo, porque además lo estudias ya todos los días, no fue como que escojo estudiar música y canto mm. ya hace parte de tu vida
1: sí.
0: y ya lo estudias cada día
1: Sí, pero llegó, pero fue muy importante cómo llegó, fue muy importante cómo llegó, que fue como desde el amor, exacto, no desde la obligación, no desde que tú tienes que ser la mejor, no desde que es que aquí todos somos esto y entonces tú tienes que ser esto, ¿sabes? Como no, fue desde la libertad, desde explora, diviértete. ¿Te acuerdas
0: ese grupo con el que cantaste esa vez que te dijeron qué estás haciendo? ¿Por qué no cantas o en Villa de Leyva o después con Alejandro Flores o, o todos esos equipos con los que te ibas encontrando y hoy en día pues ya qué tienes loco, tu banda? Sí.
1: Claro, siempre tuve amigos además que hacían música y yo ah. era muy groupy, pues claro, porque como me gustaba tanto, pero no me atrevía, <risa> okay. entonces era súper y siempre estaba allí. Me encantaba y sí, a veces digo, wow. A, a mí, yo constantemente, eh, quizás, no sé si, si la palabra se ha olvidado, pero no le, debe, no le doy tanto peso a lo que hago. Y eso tiene un lado que es, es bueno, bacano bueno. porque pues sí, pues como que, pues, no sé, no vivo en la película de que yo soy tal.
0: Sí, yo eh, es.
1: Bah, no, Nunca hablo de esas cosas. Pero tiene otro lado que a veces es un poquito negativo y es como, pero es que ¿cómo así? Yo, ¿por qué no creo a veces en mí? ¿sabes? Eh,
0: eso te iba a decir, yo creo que está bien reconocerse. Es una cosa que que creo que me pasaba con mi hermana eh, cuando se nos abría la puerta de algo sin saber. Mm. Entonces, después de salir de un sí, de, de algún proyecto, nos subíamos al ascensor y decíamos, ya gritábamos en el ascensor, nos íbamos caminando como si fuera algo normal y decíamos, pues pucha, sí, no sé qué. Y después pensábamos y decíamos, hemos ido paso a paso ganándonos ciertas cosas para poder hacer ciertos proyectos que de verdad nos nacen, del alma y que podemos crear hoy en día, yo creo que gracias a ese, no diría reconocimiento, sino reconocerse a uno también el paso a paso y las luchas de esas levantadas, diría yo, sin querer levantarse a hacer música, hacer lo que te apasiona, estar frente a un Es al público. que es eso?
1: Es vivir a, de una forma apasionada. Exacto. Esa forma de sentir, esa intensidad en el sentir tiene que ver con la pasión, ¿sabes? Con poder vivir desde el, desde el sentir. Porque es que... La pasión no es nada más que eso. Claro, se requiere de disciplina, se requiere de trabajo de constancia, uh -huh. todo, porque pues hay días en los que uno no se siente tan bacano. Pero a la final, así uno no se sienta tan bacano, cuando uno hace, las, hace lo que uno hace, hay como una, no sé, hay una expansión.
0: Yo no sé si me estoy inventando que pues es, es todo el tema que se vive hoy por hoy de los jóvenes ahora no son tan apasionados, que es lo que yo veo. Que como todo por el tema digital y las redes todo es como mucho más facilista y todo es a un clic y toda la reproducción en soledad, que nos ve y una y soledad, en soledad absoluta. Y
1: en soledad, que creo que eso es una...
0: Que no sé cómo lo vivirían es, nuestros papás. Además, no Esos chinos no quieren hacer nada. Ojo, no sé. porque
1: no es una soledad consciente. Porque además, hay muchos artistas que trabajan o trabajamos, porque me incluyo, en soledad y es como una necesidad. Pero esa conciencia es... Necesito ir para adentro cerrar las puertas de las opiniones del resto del universo para poder encontrar la mía propia mi camino mi voz lo que sea lo que, mi mensaje está. pero otra cosa muy diferente es creer que estás conectado
0: con todo el mundo por clics por reproducciones y pero por cosas realmente no estás hay. solo
1: no sabes cómo conectar y es ahí un salpedo pedo que si no sabes conectar con gente pues no sabes conectar contigo mismo no, no, no hay cómo llegar ahí y,
0: y desde la pasión por eso retomado un poco el tema porque creo que eso hace que se pierda esa pasión porque estamos a un clic de pensar que ya se hizo todo a una reproducción o ¿no? a pensar que Estamos súper acompañados cuando realmente estamos completamente solos, vacíos, pensando que un click es una compañía y que es un éxito y no estamos haciendo las cosas que realmente es el, de corazón. Ese es el
1: proyecto, que el proyecto es ese. los likes, que el Exacto. proyecto son los números, que el proyecto es que este me vio las historias, es que este me, me reposteó, es que, es que pude hacer lo que este hizo ya, pero no es quién soy. No Además es.
0: hay una vaina que se ha vuelto que la reposteada, eh, tenía que decirlo algún día y nació hoy, la reposteada de una historia de alguien, si tú estás con alguien y, y chévere dices estoy con tal, entonces pues esa persona te repostea la historia y tú reposteas la reposteada de esa persona que te reposteó la historia. Es una vaina como que uno dice, ah, bueno, yo se la mando, ella me repostea y yo le reposteo porque ella me reposteó. Es rarísimo. <ríe> como
1: sí, ¿hasta cuándo?
0: Es muy raro. Eh, lo tenía que decir, lo siento, sí, pero sí. pero hace parte del mundo en el que vivimos que es, que es eso. Que, y además es una Y eso, paseada y eso, y eso es casi
1: que significa como: ay, es que si no, es que qué mala onda que no me reposte. Ah,
0: no, imagínate la otra, yo la reposteé <risas> cuando me repostó y no me o sea, lo volvió a imagínate. repostear. Y, ¿qué, puta, qué hace? <risas> sí, es una vaina rarísima.
1: Imagínate en, lo, en el nivel en el que estamos de Total. conexión y de comunicación humana.
0: Total, es, mm. es, es muy triste. Pero bueno, la, la música, pues no vamos a hablar, eso ya entraremos con temas digitales de otra persona que nos hable del tema para entendernos. Eh, el tema musical, bueno, lo buscas, ¿te acuerdas ese, ese primer concierto? Esa primera vez que te paraste en un escenario, ya después de, puta voy a cantarle a un público, no estudié para esto. Eres una tesa, eh, lo estudias ahora todos los días, pero de pronto te enfrentas a, a un público con tus letras, la gente lo corea, de pronto estás en silencio y haces así, la gente responde y uno, madre, <risa> no sé.
1: Uy, tengo varios recuerdos de como de primeros momentos. Eh, en el colegio, cuando estaba en el colegio, recuerdo que tenía varios amigos que tenían una banda que y éramos muy grupis de esa banda y era como la banda así de de moda en el colegio. Yo estaba siempre en el coro y abrieron como un concurso de canción femenina en Cali. Entonces, varios de mis amigos se metieron y yo ahí tímidamente como que dije, bueno, yo también. Y entonces uno de esos amigos escribía canciones y entonces él a cada una le prestó una canción y bueno, a mí también prestó una. Pero yo fui con cero expectativas. Yo dije, no, bueno, mis amigas eran mucho más lanzadas, como sí, más entradoras en ese sentido. Y me lo gané.
0: Estaba cuidado me lo un gané. poquito más
1: entradoras <risa>
0: todas cuidadas
1: entonces esa fue como la primera vez que me subí a un escenario importante en mi ciudad eh, a cantar pues una canción inédita no era mía pero sentí un poco esa sensación de público de estoy aquí en esta vulnerabilidad frente a la gente en un teatro que es increíble eh, y eso fue muy bacano pero ya luego de verdad que pero
0: te acuerdas ese momento hay, hay, hay todas unas técnicas ahora de coger el micrófono, de ocupar claro. el espacio, claro. de pararse, de estar no, no, así no, no, simplemente no. cantando exacto, y exacto, ahora ser como hey, arriba con toda la expresión corporal
1: claro, que no. se merece.
0: ¿Te acuerdas no, pues cómo es que estabas la... ahí? Pues
1: claro, tiesa. <risa> yo creo que ni sentía las manos. <risa> okay. Al principio cuando yo empecé a cantar con Periné, me acuerdo que ellos me invitaron a cantar bien. porque se dieron cuenta que, 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 que yo cantaba en portugués. Entonces, okay. eh, a, a uno de los guitarristas que ya no está con nosotros, le gustaba mucho la música brasilera y la sabía tocar súper bien. Y me dijo, oye, ¿por qué no te aprendes alguna de estas canciones y vienes a un ensayo? A ver qué. Pero pues ellos... No se llamaba Periné, ni siquiera, ni siquiera se llamaba Messi Periné, no tenía nombre ni nada. Ellos tenían como un ensamblecito de estudio. Y entonces tocaban pura música instrumental, nada más. Pero después,
0: más. perdón que te interrumpa, Después se llamó Messi Periné, tú hacías parte y ya no están y eres solo tú. No, no, no. Perdón, o sea, no haber investigado hasta esa parte, era solo venir a hablar. Echaste a todos, quedaste sola con Santiago, <risa> acabaste el proyecto y es, los mandaste es, a todos a esa, volar.
1: Esa es la historia que siempre dicen que yo los eché.
0: Sí, así la parte yo, pero romántica yo soy y siempre, hay que ser amorosos. Loco, bueno, porque... ellos ya no existen, era mi proyecto, era para mí. Exacto, Messi perine Periné me buscó. Eche. No, mentira.
1: No, 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 no. No, la historia es más compleja que eso. Ok. Eh, pero como todas las familias, pues a la final... Sí, ¿sí? pelean gente... y pasó algo Exacto, y... hay gente que dice, estoy así, de esta manera, o si no, no. Hay gente que no, no encuentra realmente como el propósito dentro del proyecto. Hay gente que, ¿sabes? como Hay, hay personas que empiezan a dar mucho más y otras que se retraen. Entonces, bueno, okay. en fin. El caso es que en ese momento, pues, yo... yo pues, yo no toco ningún instrumento la voz, por supuesto, es un gran instrumento, pero pues en ese momento ni, ni para sentarme a tocar guitarra con ellos, nada. Ellos tocaban pura música instrumental, era un trío, tocaba flauta, dos guitarras. Entonces me dijeron aprendete una canción que te gusta, a ti te gusta la música brasilera has escuchado eh, jazz, no sé, mpb brasileño, yo no había escuchado nada, yo escuchaba puro rock en español, a mí no me hablaban de jazz, ni de viols, ni, ni, ni de nada. No, no, salsa sí, por supuesto, salsa pero, sí. De
0: lo que me decían es ¿verdad? no tan salsera para ser caleña, pero sí. ¿Y rockera?
1: No, yo Muy salsa, rockera. total. Okay. Salsera Entra. también. Lo que pasa es, es que una cosa es cantar edita. salsa y otra cosa es crecer escuchando salsa y bailando salsa. Eso sí. Sí,
0: ya, sí. Sí. ya está eh. adaptado. Ya <ríe> hace parte de.
1: Pero entonces ahí empezó una cosa, pues un episodio bacano en mi vida y fue descubrir la música popular de Brasil. Y aprender además a como hablar portugués a través de ella y eso. Y me encantaba y me gustaba porque, claro, yo había escuchado muy poco jazz. Lo que había escuchado pues no lo entendía mucho. Algunas cosas me gustaban, pero no me apasionaba tanto. Pero este universo de, como de, del MPB brasilero sí me pareció fascinante. Y entonces me aprendí una canción. Y entonces yo iba al ensayo, cantaba esa canción y los escuchaba yo sí. ensayar. Sí. Seguía haciendo la groupie y así. Pero de ahí fue que empecé a sentir como... ¡Wow! Esta vaina a mí me sacude por dentro fuerte. Okay. Y entonces empezamos a montar un repertorio de música latinoamericana, de música de folclore latinoamericano, ¿sabes? Como boleros, tangos, eh, bossa nova, eh, al vallenato le metíamos swing y así como de una forma cero... Eh, no había ningún plan, no había ninguna estrategia de nada. Era puro desparche y goce.
0: Puro... Pero además todo ese desparche y goce, que además suena de la manera de lo que eres como más eh, humana y mmm, explota en Estados Unidos, Europa, ¿Qué? México, que hoy en día pues, hace, es tu casa prácticamente, donde te oye muchísimo sin esperarlo y muy rápido.
1: Muy rápido. Muy sí.
0: rápido me refiero a Pero, además,
1: entre comillas, ¿sabes? Porque nosotros estuvimos eh, por ahí tres años tocando, 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 tocando covers. Pero eso también da mucha cancha. Eso total. es como sacar callito cuando uno va al gimnasio. Total. Pues yo no voy, pero
0: supongo. <risa> me imagino que me sale callos y están todo <risa> Pero si sí
1: veo a la gente que está todo el día haciendo ejercicio. ¿Con callos? callos, exacto. La eh, gente con
0: callos ya sabe que... Es
1: una, es una banda que se ha hecho en vivo. Entonces, pues nosotros montábamos canciones, tocábamos en puros eventos así en casas eh, de gente divinamente que le parecía lo más cool del mundo tener a un conjunto, como nos decían, eh, cantando en francés, en portugués, en otros idiomas. Es que parecen franceses. ¡Hala, sí, sí, qué sí cosa es. tan increíble y tan interesante! Y ustedes, ¿de dónde salieron tan pilos? Como si, pues esa es la misma cosa de siempre, ¿no? Sí, sí, ¿Por, sí. Qué no ¿Por qué no les parece ser tan pilo? Eh, tocar una marimba chonta, eh, hablar lengua de nuestras tantas lenguas, tener nuestros trajes tradicionales, porque eso no les parece una pilera y una machera y una verraquera y, y una cosa el rol, como, una ¿sabes? Como, total, exacto entonces mmm, un poquito por nuestro no sé como por nuestro humor eh, de, de ciencias sociales Quisimos construir este personaje que es Messi Periné, que a la final significa señor Nies o don Nies o como lo quieran llamar, pero digamos el Periné pues está aquí, es una bueno. parte del cuerpo, le decimos aquí en la calle la niés y, y era gracioso porque se nos acercaba la gente así súper elegante a decir ¡Ay! ¿Quién es Messi Periné? Y nosotros, no, pues sí, nos inventamos unas historias pues solamente para burlarnos de esa actitud que es muy desnovista, a la final. Total. De Todos
0: acá son europeos aquí a aquí, y son de. Lo de acá Europa, no vale, no. Lo, de acá lo de acá no, no, no vale. lo pago.
1: Lo de acá no lo pago bien, lo de acá tiene que ser. Eh, es un favor que te estoy haciendo dejándote aquí cantar. Entrar, total. Exacto. Sí. Pero en cambio, si nos ponemos el disfraz de afuera, es una cosa más rara, es... pero bueno. Sí. Fue divertido.
0: También cuando se ponen eh, lo de acá, sobre todo en esos espacios, también lo romantizan de, un, de una manera que es...
1: Pues que ni siquiera lo conocen, no, no entienden el sí, valor. Tan divinos okay. ellos, ¿de
0: dónde los...? Ese es más triste todavía, ¿Mm? porque es una realidad además, y sobre todo ni siquiera la realidad, que no resaltan sobre todo esa cultura que es como la más importante. Que pues es que, es la que, ni, que
1: siquiera lo otro es, ni siquiera viajan por Colombia.
0: Los otros ya ni siquiera viajan por Colombia, exactamente. Óyeme, eh, ah, pero no, volviendo un poco a lo otro, ¿te acuerdas ya escribiendo?
1: Sí, la primera vez que es escribe. que la gente
0: coreara esa canción.
1: Eso es muy loco.
0: Eso tiene que ser una, una locura.
1: Eso es muy loco.
0: Porque estabas diciendo, listo, duramos tres años cantando covers, mm. pero ya llegara el momento del papel, sentarse, enfrentarlo, componerlo, mm. llevarlo a un estudio y después sacarlo en tarima y que la gente lo... Sí. Lo Corete que sería una vaina muy loca? Yo creo
1: que era como el año 2010 y nos inscribimos. Yo era la, como la, la Siempre manager. ¿Tú te estás
0: inscribiendo a algo? Siempre estás pues sí, en un es, contrato, es, es, ¿no? Es, es, Llamaron es, es, de una emisora y ahí estábamos.
1: Es la, Está esa es la vida del emprendedor. ¿no? <risa> como el que se la busca también, porque nosotros no éramos ni primos, ni sobrinos, ni hijos de, ¿sabes? Ni, no, no había la palanca por, por, por ningún lado. Entonces, pues sí, teníamos privilegios de poder estudiar, de muchas cosas que son privilegios en un país como estos, pero no tantos. Entonces, pues teníamos que hacer, pues siempre hicimos la tarea. Entonces, yo era como la manager del grupo. Entonces, yo me la pasaba cada vez que entraba a una tienda de instrumentos o a un teatro o lo que sea, miraba los flyers a ver qué, ¿sabes? Como que hay el concurso de tal cosa, que así. Entonces nos inscribimos a un concurso de la Alianza Francesa okay. donde el, el, lo que pedían era tener una obra propia, o sea, una obra inédita o una obra de algún compositor eh, francófono. Okay. Entonces ahí fue que dijimos como, ¿y por qué no escribimos una canción? Todo salió de la oportunidad y de la necesidad, okay. ¿sabes? como de si no, no podemos concursar. Total. Entonces así fue que escribimos la primera canción que se llama Ton que hoy en día todavía la tocamos y nos encanta tocarla en vivo porque tiene mucha energía es súper frenética y, y bueno y pues por alguna razón estudié en un colegio que, en el que me enseñaron otro, otro idioma y ahí pues eso me ha servido para abrir puertas
0: todo estaba súper súper alineado
1: sí, bacano la verdad.
0: Te también culpa oiga, ¿y de mi abuelo. No? Sí, también además. culpa de mi abuelo. Pero mira, tú echas para atrás y todo tiene que ver con... Todo
1: tiene que ver con mi abuelo. abuelo porque ese man, cuando mis papás dijeron, vamos a hacer el esfuerzo de meter a Catalina a que aprenda otro idioma, a que, aprenda que aprenda inglés, el man dijo no. Okay, Ella va a el aprender francés. inglés porque les va a tocar en la vida que aprenda otro. Y entonces el colegio más cerca de mi casa era el francés. Y su francés. Tenga y ahí, ahí su estaba, y, y ahí
0: sale el Messie Periné. <risa> Tremendo. Óyeme, eh, es una industria muy machista. <risa> Ay, hombre. Súper machista. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eh, ese proceso y ese, digamos, caminar dentro de todo este éxito? Hablando directamente de lo que es la industria, sobre todo acá en este país, que es súper fuerte en ese sentido. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti el aguantar, el levantarse otra vez nuevamente? Porque todo conlleva eso, ¿no?
1: Pues tiene momentos bien agridulces, más agrios que dulces. Y yo creo que forja carácter, pero es que ese es el asunto, es ¿Por, por qué tenemos que forjar el carácter a las malas. Mm. Porque siempre a golpes. Entonces, ese, hacer, ese, hacer esa pregunta constantemente en todos los espacios donde se construye este oficio. ¿Sabes? Desde el propio, del la, el nicho, de la familia, ¿sabes? De los compañeros con los que estás camellando. Oh, Cuestionar eso eh, es, es complejo, es complejo. Así de simple es duro, es doloroso. Eh, pero también, pues quien ha dicho que las cosas son fáciles. Fáciles. Exacto. Yeah. También creo que no se trata solamente de tirar y de señalar, sino de ver, a ver, cómo es que de mi lado llevo la, la procesión, porque es que aquí la niña ha sido peleona.
0: Sí, pero además da, has dado la lucha y la pelea también por medio de la música de tus sí, mensajes.
1: Sí, exacto.
0: Eso es súper importante, por eso fue, iba como un poco hacia allá. Para mí fue
1: muy importante eso, es decir, qué pena con ustedes, pero yo tengo una voz. Yo tengo una voz. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo defiendo, sobre esto me paro y consideran que no soy la mejor, vale, se vale, no me importa ser la mejor, pero este es, mi, esto, este es mi mensaje y lo voy a seguir enriqueciendo, y lo voy a seguir enriqueciendo, voy a ir un poquito más allá de esta imagen que tienen acerca de lo que es la mujer en esta industria.
0: ¿En algún momento te has como echado para atrás que tú digas con este mensaje o siempre súper parada, súper, eso siempre, es lo que es? Siempre. ¿Has visto como una transformación? Obviamente siempre hay una sí. transformación, pero... Otra vez volviendo a lo de tu abuelo, eh, de pronto también cobra algún sentido desde antes, alguno de todos estos mensajes que has, que has tenido y no te dabas cuenta. Porque una cosa es, uno a medida que va pasando el tiempo, pues se va construyendo, va entendiendo, va teniendo una voz, se va parando y dice, ok, va encontrando como una identidad y uno dice, esto soy yo.
1: Yo creo que esto en esa, se demora en esa lucha, más que mi abuelo, mi mamá. Ok. Mi mamá... Fue maestra durante 35 años de uno de los colegios más complejos que hay en este país, que es el Colegio INEM, okay. en Cali. Eh, estamos hablando de toda la década de los 80, 90, 2000.
0: Le tocó la zona más.
1: Le tocó heavy metal. Me más heavy. Le tocó encontrar, acompañar historias de vida muy dolorosas de niños y niñas que no tenían que comer, que estaban abandonados, que sufrían unos niveles de violencia que creo que no, no, no hemos vivido, ¿sabes?
0: Sí, que no le alcanza a uno y, entrar en la cabeza exacto, y entender.
1: Exacto. Entonces es una persona con una sensibilidad y una capacidad de observación y toda su vida me llevó un poco desde allí, como desde mantenerme muy aterrizada y enseñarme que el valor... Los, yo valgo por lo que yo siento, por Te mi llevo,
0: Ella está todavía. Sí, ah,
1: sí, sí. sí. Pensé que... Afortunadamente. Eh, por lo que siento, por la capacidad que tengo de, de crear y de creer en mí, de eh, ser honesta con lo que hago, de poder decir lo que necesito decir cuando lo tengo que decir, no quedarme callada, pero... También de tener una vida con propósito, más allá de eh, el éxito material de las cosas. entonces Y, y también muy conectada a ella con la naturaleza porque viene de una familia del campo. Okay. Entonces, para mi mamá, mi mamá tuvo todas las oportunidades en la vida de estudiar lo que quiso, de tener en su casa... Eh, eh, lo que necesitaban lo que mejor dicho mucho amor eh, abundancia ¿sabes? pero nunca fue el derroche ni la desmedida ni el materialismo ni nada de esto entonces ella siempre ha sido una persona como justa con, con todo y así mismo se para con la frente a la vida muy respetuosa eh, entonces ella me ha enseñado como a tener ese temple pienso que ¿Y no mi papá mi papá mi papá es como de esas historias que se repiten mucho en Colombia ¿no? Eh, y eso no significa que me haya amado y que me haya enseñado a su manera eh, una manera pues como el amor desde su desde su esquina pero sí fue una persona que desafortunadamente por una cuestión de cultura ¿eh? y también por elección porque creo que uno también puede elegir en la vida pues su forma de actuar siempre estaba atravesada por violencia, por impaciencia, por rabia, por frustración. Creo que mmm, le tocó ser el fuerte en la familia, el que eh, le daba a sus hermanos, el que se ocupaba de... De proveer, de proveer, pero en un contexto muy machista, demasiado uh -huh. machista. Eh, y, y pues sí, muchos excesos, mucho enojo. Eh, que murió, mi papá murió. De, sí. Sufrió un cáncer de colon súper agresivo. La vida. Y se fue súper rápido. Tenía 53. Okay. Muy joven, muy joven. Eh, y con todo y esas cosas que puedo decir que son muy negativas, porque claro, yo era la que recibía su frustración, eh, pues también me amó, ¿sabes? Cada quien hace lo que puede, pero muy distinto a mi mamá y a mi, y a mi entorno materno. Eh, entonces, pues, yo en mi vida tengo he tenido que trabajar full, también la rabia y el no pues porque imagínate desde chiquita siempre a la así esperando a la ver defensiva. cuándo era que iba a recibir el golpe, ¿no? Eso genera heridas profundas que no las reconoces, no las entiendes. Y entrar a ellas es doloroso, pero también es liberar y así también lo liberó a él. es
0: doloroso de pronto vas a llorar pero él liberado
1: sí total y también lo liberó él porque pues no nos podemos quedar toda la vida es que como mi papá es que como eso, mi mamá es que no tiene entonces lucho, por eso no. es que yo soy así Una excusa. Mm.
0: claro pero además te, te forja lo que es lo que eres hoy en día también sí porque lo viviste además sí.
1: y porque además
0: desde muy joven pude
1: ta, ta, o sea tuve que enfrentar a mi papá Tuve que enfrentarlo y decirle, podrá ser mi papá, podrá ser muy mi papá, lo que sea, pero pues no, no. No tolero tu violencia. Así vengas a pegarme, lo que sea. Pues no, no. Ponerle el limite. límite. Y poner límites es muy importante sí, en la vida. Importante. Pero hay que aprender a ponerlos. Pues uno no puede poner los límites con violencia, porque ni a la fuerza, es como... Hay que entender cómo se construyen esos límites realmente. Pero bueno, en ese momento eso era lo que yo podía y me tocó ponerlo así a la fuerza a la y fuerza. parármele. Y, y eso me, permit, me ha permitido pararme ante frente a pues a esa, a esa masculinidad que no se cuestiona qué es, qué, qué, qué es, ¿no? Qué trae, por, cuál es su, su vulnerabilidad, su flexibilidad, cómo se construye con otra, ¿sabes? Eh, pero pues me sirvió definitivamente porque sí que me ha tocado parármele a varios así de frente así como así pues no 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 sabes Escucha. y me ha y me ha tocado enfrentarme a que me van a quitar la posibilidad de esto de esto de esto es bueno pues que me la quiten yo no vengo aquí a vender mis principios
0: claro siempre ha sido muy parada y todo lo que estamos eh, hablando y oyendo sobre todo eh, es precisamente lo que te caracteriza hoy en día y estás en un medio, un medio de la música que además crece como por segundos, que es impresionante. Sí. Todo el día sale alguien, 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 alguien.
1: Una cosa sacan... que 120 mil canciones diarias. No, no te puedo creer. No, ven así loquísimo.
0: Sí, yo siento todo como muy frenético, no solo eh, en la música, sino eh, en la política, en el mundo, en la comedia, en las noticias, en absolutamente todo, que, que los días pasan súper rápidos como que uno no, no logra detenerse del todo a, decir, a, a pensar qué está pasando porque es todo, todo es un ya, hay que salir a, a ver todos los conciertos, hay que salir a hacer y hacer y hacer. Y estás en un medio donde todos hacen colaboraciones, todos con todos empiezan a hacer colaboraciones para el tema que estábamos hablando anteriormente, de, acá subimos likes, con esto jalamos por este otro lado, por esto. Y todos se ven muy amigos, pero en la realidad no lo es tan así. No, siento yo porque yo oigo mucho.
1: Siento yo porque lo he vivido.
0: No, no en mi caso porque, porque bueno, en, eh, en el mundo de la comedia yo tomé una decisión hace un tiempo donde todo era esto, chismes, quien dijo qué, y abrí mi camino solo, les mandé una carta hermosa diciendo no voy a entrar en este juego y todo bien. Pues siempre sigo como muy parado en ese sentido pero en la música y me ha tocado entrevistarlos a todos, como que una cosa es lo que hablan abajo, otra es la que dicen arriba
1: okay.
0: ¿no? y es impresionante mm.
1: la, doble la cara. falta,
0: la doble cara o mm. sea de de verdad, de camaradería de, mm. de eso que estás hablando tan bonito de yo me paro, yo hago la música que siento, escribo, este es mi mensaje esto es lo que doy hay otros que sin importar el mensaje la otra persona igual se va montando, se juntan y esto me va a traer a mí unos likes, esto me va a traer a mí el avión, esto me va a traer a mí claro. tal cosa y se montan en esa película.
1: Caminos distintos.
0: ¿Cómo haces? Porque yo sé muchas vainas que uno le van contando y uno dice, no, puede ser esto tan, tan falso. Cuando muchos se montan a unas cosas para decir que están trabajando en, en tal y ayudando a tales cosas, pero siento que detrás es como tenemos que estar ahí. No importa o, mierda el resto de la gente que nos vean, pero hay que estar ahí porque eso nos va a dar lo que estábamos hablando.
1: Sí, eso es la, ex, ese la movimiento. fachada.
0: Y cómo mantenerse ahí y además hacerlo y después darse cuenta que es esa fachada de la que estás hablando. Uh -huh. Y volver a levantarse al otro día, <ríe> yo echándole candela, <risa> echándole al otro día a decir, ¿qué, yo en qué puto mundo vivo.
1: Total exacto ¿No? esa pregunta uf, es tan constante como ay no ¿qué sé? yo por qué estoy haciendo esto yo por qué es que hago esto sí, es complejo es eh, es... sobre todo porque es que a ver tener una necesidad de expresar y de crear por lo que siento pues es algo muy mío cierto ya lo que suceda con eso ya no es tan mío, okay. porque ya entran muchos actores, actores a, eh. al, al, a la película, pero parten, o sea, trabajan con esto que es tan mío, y entonces, uff, eso es una locura, ¿no? Uno tiene que estar todo el tiempo negociando con un banco si esto que yo hago eh, les funciona. ¿Sabes? Sí. Un banco, entre comillas. Por dinero lo es. Pero digamos, sí, pues una disquera, ¿qué es? Sí, pues, es un banco. Dale, pues de alguna no, manera es, te ponemos... están administrando recursos para en desarrollar total. proyectos. Es como si fueras, sí, tengo este... Quiero construir este edificio, ta, 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 ta. Y este es, el, es un poco eso. Quiero hacer este disco. Tín. Claro, hay gente con una sensibilidad por la música y lo que sea, pero al final están poniendo cifras, llenando datos. Lo mismo pasa con todas las plataformas, con cada plataforma donde la música se monetiza. A la final están... pues muy linda tu música, pero es que no... No da qué hacer. Están las reproducciones. ¿Dónde están los miles de, de personas aquí en, en el...?
0: ¿Tú ya lo decidiste como, como proyecto independiente? ¿Cómo así? ¿O estás con alguna disquera?
1: Nosotros estamos con disquera. Fuimos independientes el primer disco y el segundo una parte Estás con
0: banco ahorita ¿qué tal el banco? ¿cómo no, oye, funciona este banco en este momento? en este
1: momento el banco funciona muy bien no me siento tranquila por lo menos eh, pues sí pues porque creo que nosotros tomamos la decisión de, de, de ir a, a a meternos una hipoteca <ríe> por decirlo de alguna manera
0: así nos toca ya hipotecarnos <ríe> hipotequemos el proyecto Total.
1: Eh, pues sí, es que también le ponen un misterio, como ahora se vendieron. ¿Qué significa decirle a un artista que se vendió? Pues como así, que vende su música o, o qué onda. ¿O, o no la vende, mejor la regala. Y, y de qué vive, que okay. me van a mantener a ver cómo es la cosa. Pero pues claro, se vende. Pero entre
0: esas o sea. hay unas posibilidades. Pero, en esa baraja segundo, tú decís. Exacto,
1: es como yo voy a entrar a trabajar con, en, este, en este banco... Con estas condiciones.
0: Con estas tasas.
1: Con esta, exacto.
0: Bueno, vamos no, con una no, tasa un poco con más un
1: Exacto, más. mi riesgo. Ok, sí. Es pequeño porque, pues, mi, quiero seguir siendo yo y, y que no se me metan mucho al rancho. Mi rancho tiene estas características y queda por aquí en esta montañita, con este bosquecito. Aquí no podemos construir un, un megaproyecto. Eh, sí, bueno, vamos a ir más despacio y ahí empiezas a jugar con tantos factores que pues hacen parte como de la empresa del, de la visión empresarial de lo que es emprender, ¿sabes? porque a la final también hago esto eh, pero cuando todo ese ruido me está amargando la vida la única solución que tengo es cerrar esa puerta y volver a hacer música jugando a hacer música. No se me puede olvidar que esto para mí es un juego. Yo tengo el privilegio en mi vida de jugar todos los días, de jugar, de jugar a disfrazarme, a convertirme, a transformarme, a ponerme esto, a quitármelo, a salir sin una gota de maquillaje, en pijama, como se me dé la gana, escribir sobre... El dolor que me da que desaparezcan músicos y quieran callar artistas en este país y escribir también sobre lo rico que es bailar, desnuda, con alguien que quiero y me quiero comer y decir lo que se me dé la gana. Es un juego, esto es un juego, es mi juego. Tú lo creaste. Es mi juego. Total. Y en este juego mando yo, con, dentro de mis límites, ¿sabes? Y el que no quiera jugar conmigo, pues yo ahí veo, pongo la balanza qué onda, pero lo, más, lo que más pesa es que yo pueda seguir jugando porque si dejo de jugar voy a vivir amargada y todo lo que pueda llegar a mi vida auditorios llenos de gente, millones de reproducciones viajes por el mundo pues no van a tener sentido, no van a tener color, no van a tener sabor y no, la vida así no vale la pena y eso es para cualquier cosa que hagan en la vida pero Juego.
0: Quedé ahí, pero juego, el yo. Pero hay que jugar. Pero, pero muy bien. Eh, sí, hay, hay un punto, sobre todo en este país. Eh, me acuerdo en una charla de, creo que era del, del Be Happy Fest, donde yo hablaba de un poco la crítica del de, de mi personaje y también hablando de, de lanzarse a, a lo que uno hace y de de ser apasionado de todo, y una persona en el público me dijo, sí, suena muy bonito todo, estamos además en un, en un grupo lleno de emprendedores gomelos, por así decirlo, pero cuando uno vive en las condiciones, me acuerdo que separó esta persona, dijo, yo vivo en tales condiciones, soy madre cabeza de familia, eh, no puedo soñar de esa manera tan... Tan bonita decir voy a jugar porque me toca ir a la empresa para alimentar a los otros. ¿Cómo hace uno para construir ese sueño y que de pronto sí se dé en algún momento? Eh, porque no todos tienen el privilegio de decir hago lo que me apasiona, juego, si Uy, se cierra la puerta total. pues no importa. Porque a la final es lo que yo digo, por más privilegiado que haya sido yo en la vida, eso me hace un poco más fuerte para tomar ciertos riesgos. Yo digo sí. puedo perderlo todo, pero a la final está mi mamá y está mi cama de hace 20 años y tengo donde dormir hay gente que no lo tiene soy como muy consciente de eso y por esa conciencia digamos que sé qué pasos puedo dar también sí. pero cuando alguien no tiene ese privilegio ¿cómo, ¿cómo da ese paso? ¿cómo se podría decir que puede dar ese paso?
1: Mm. Vuelvo y te repito es que el hecho de jugar no significa que no haya sacrificio y que, ese juego, y que ese juego no tenga unas reglas uh -huh. y que puedas perder y que te puedan sacar del juego. Es que es un no es romantizar el juego, ¿sabes? No es una cosa tan, tan simple.
0: No, 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 eh, yo no digo que sea simple lo tuyo, sino
1: pero, para pero, la gente pero, que pero, no puede
0: hacer pero, ese juego. Pero yo
1: creo que todas las personas, en lo que sea que, que hagan,
0: deberían tener ese espacio.
1: Tienen la capacidad de expresar las necesidades de su ser. ¿Sabes? Desde hacer una empanadita, ¿sabes? Desde mm. doblar ropa en un almacén. Desde llegar a cocinar en una casa. También todo depende mucho de la actitud que uno le ponga a la vida. Y o sea, esa actitud... Allá iba la pregunta. Y esa actitud no siempre tiene que ser una... Ay, no, tener la mejor actitud. ¿Qué es la mejor actitud? Porque es que hay días de mierda. De mierda. Y ahí... Temporadas duras en donde uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, parece que todo estuviera en mi contra.
0: Por eso te preguntaba, porque no era que el juego sonara de manera romántica porque sabemos la lucha y no la has contado, sino también cómo entender que otras personas también lo pueden jugar, Mira. entendiendo la necesidad, Mira. pero ver cómo eso en algún momento puede explotar para uno dejar de hacer cosas que no le gustan. Mm. realmente, en un mundo tan frenético mm. como el que estábamos hablando, que todo es likes, entonces la gente se frustra mucho porque dice, no, es que yo subo un video ya a las 10 de la noche y eso va a explotar, y resulta que no, porque son muchos sacrificios sí. que tú has tenido.
1: Yo creo que ahí hay una cuestión que va um, un poquito más profundo de, de, la, de digamos, lo que uno puede estar haciendo en la cotidianidad y, es, y va más como hacia... Sí, hacia la profundidad de, del, del ser y es la búsqueda de aprobación. No puedes vivir la vida buscando bajo esa aprobación. premisa, buscando aprobación, porque no vas a llegar a ninguna parte. Pues no vas a llegar a ti. Total. Sea lo que sea que estés haciendo, hazlo porque te, te motiva el hecho de existir. ¿Sabes? de Me levanté y, y es que yo quiero hoy hacer mejor esto que hago por, por mí no porque esto me lo va a decir mi jefe, me lo va a felicitar mi novio, me lo va... ¿sabes? Que siempre y, se y... trata
0: de una, de una aprobación que era lo que íbamos y que ahora esa aprobación, aprobación está sujeta a los likes y a la producción. Entonces es tenaz, porque algo que descubrí hace un, unos años y creo que para eso es, son estas charlas era el dejar de competir contra otros y creo que desde ahí me, me liberé. Porque en el mundo de la comedia entonces te suben con cinco comediantes y era ver quién había hecho la mejor rutina y quién había hecho reír más. Y poco a poco como que la, la vida me fue mostrando como... A alguno le va a gustar, todo bien. Pero en el día en que usted sea honesto con su comedia, que la haga para usted, para superarse a usted mismo cada día, ese día como que uno se libera realmente. Es de decir, estoy diciendo lo que a mí me gusta. Esta es mi voz, estoy haciendo la crítica que a mí me gusta. En contra de todo pronóstico de saber que hay familiares que no están de acuerdo, hay mucha gente que no está de acuerdo, de amigos, de gente que dio la espalda, que al final me pone más feliz, <ríe> porque encontré como mi voz y mis cosas que seguramente no es la misma voz que tendré en 10 años porque uno y se que va no construyendo. Estás
1: que en, no está compitiendo ni en ni, ni en tiempo ni nada, ¿sabes? Pero es que todo parte también de la forma como está construido el sistema de educación. Total. Sí, es como yo pienso mucho
0: todo el tiempo es a competir el uno contra el otro.
1: Las notas, entonces este asunto, ¿no? La, seguir un pensum con un uh -huh. orden tan específico, con una cosa tan cuadriculada, es como una jaulita, ¿no? Eh, y entonces hay alguien ahí así apuntándote. Tomen Dice. el ejemplo
0: de Pedro. Que sacó cinco y Alejandro no, <ríe> no todo exacto. el día estás en esa Comparando, constante, exacto. en ese rechazo.
1: Con números y así poniendo. Entonces, ¿cuánta gente no vive frustrada en la vida por eso? Porque es que no se sacó tal nota y en la casa le daban juguete por eso o lo o lo miraban así con, con desprecio, ¿sabes? Cinco colegios. Eh, o, 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 no o solamente le celebraban cuando... Llegaba ahí, ¿sabes? Como que también todo parte un poco como de esa visión. de Y desde la desde casa, de cómo es que vamos a... Si es que llegamos a tener hijos, vos que los tenés. Eh, Tres. Cómo es que vamos a, 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 a romper un poquito esa, esa forma de, de construir a las personas y, y, y no, las de... relaciones. Porque es que... Yo no estoy diciendo que es que yo estoy del otro lado y que es que yo no estoy buscando aprobación. No, ¿cómo así acá? Esto es un tema denso, difícil. Es una carne dura que uno no sabe cómo entrar Opa. y romper ni nada. Eso, está, eso es complicado. Pero bueno, se hace la tarea.
0: Santi, ¿cómo ha sido? Perdón. Eh, trabajar con él, ha sido un apoyo. Lo que, me, lo que me dijiste justo cuando arrancamos de... Me fui a México. Su proyecto de él está acá en Bogotá tener ese apoyo de no separarse es tremendo
1: ha sido un camino de transformación pero nos ha tocado duro espejearnos las cosas más oscuras es
0: como una relación y de, y, y,
1: e inconsciente amorosa exacto tal cual. además porque empezó, ¿No así. empezó ah, así empezó así empezó con un enredo ahí
0: okay.
1: exacto de emociones y, y pues además pues éramos un, muy culicagados cuando es, todo empezó, pero pero, ush, nos hemos dado duro.
0: A mí no me llames, no, y tu caleña. Nos hemos dado
1: duro. ¡Ja! No me llames. Y el rolo. Y el rollo. Frente rolo. a una caleña así como, ay, ay Total. Pucha. Duro. O sea, creo que nos, así como nos ha permitido expandir y, y ver la cantidad de brillo y de fertilidad que hay en nuestro ser para crear... También nos ha mostrado la más, los lados más oscuros. Y bacano poder hablarlo abiertamente porque para la gente muchas veces es muy sencillo decir, ay, no, pero ay, no, esa gente se odia, ay, no, es que trabajar con eso es muy difícil, ay, no, es que, ¿por qué no mejor se separan? O ay, es que, ¿sabes? Como criticar desde afuera siempre, a eso nos dedicamos. Pero vívalo. Exacto. Tire la toalla, es muy breve, ahora tirar la toalla es lo más fácil. Cuando hemos tenido momentos muy complicados entre los dos, Santiago me ha dicho en un par de ocasiones algo que se me ha quedado y que veo con el tiempo y cada vez lo valoro más y es yo solamente quiero que podamos llegar a viejitos haciendo música. Ojalá. Como que él a veces no sabe cómo pedir disculpas. Eso es algo que ha trabajado y le cuesta mucho. Yo soy muy de conversar, de hablar, de tengo un problema y así me peleé. Después quiero como arreglar las cosas. A él le cuesta más. Pero, pero llega con esa pero, disculpa que es, pero, lo desarma es, uno. Eso, me ha dicho muy, eso me ha dicho en un par de ocasiones donde la vaina está así como que ya está, se fue al carajo. Qué pena con todos ustedes pero no va a haber más banda. Eh, ¿Sabes? Como, y me dijo como yo sé que yo quiero llegar a poder seguir haciendo música contigo cuando estemos viejos, porque yo creo que la, la música está aquí, nos, nosotros nos encontramos, fue para esto. Entonces, ahí, en estos procesos de colectividad... Puede estar
0: emputado y le dicen eso. eso las veces que sea y uno...
1: ¿Qué es una familia? Tiago. ¿Qué es una pareja? ¿Qué, sí. ¿Qué es una familia? ¿Qué es un Total. país? ¿Qué es un barrio? ¿Qué es un colegio? Es, ¿Sabes cómo... A la final, pues sí, hay un universo individual y el ego, ¿sabes? Aquí diciéndole a uno, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Exacto. Pero pues hay un propósito mayor, un propósito mayor que cada uno ha encontrado en, digamos, acompañándose en este camino, como, ah, bueno, esta persona de todas maneras sí me está impulsando a a creer en mí a crecer a enriquecer mi lenguaje mi universo mi sensibilidad a poder explorarlo y pues estamos llenos de errores entonces pues ¿quién soy yo llena de errores claro. para venir a decirte a vos todo lo que necesitas aprender? y creo que eso se aprende es con experiencia y con tiempo
0: te oyes como ya muy clara en todo no. <risa> Eh, ¿Eres así de clara en todo o eres como la que sale, le da terapia a todo el mundo, pero no se la aplica así mismo? Pues a sí Pues a, a veces
1: soy así. A veces claro, soy. porque
0: tienes como todas las soluciones. No, lo pregunto como una claridad súper
1: bonita. Tengo las soluciones porque, tengo la es porque no las he tenido. Entonces no son soluciones completas, pero son conversaciones que tengo y, y en las que me he metido porque es que pues quiero cambiar cosas de mi vida que no me dejan ser feliz muchas veces sabes okay. me he visto durante años peleando mucha pelea muy enojada eh, muy controladora muy es que es lo que yo quiera que se haga así no lo exprese con esas palabras pero con con unas ganas de enterrar ahí el cuchillito sabes como no tierno no <risa> Así enterrarlo, parece, de... eso parece.
0: <risa> no, 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 es pues,
1: verdad. Hay que ser honesto, la verdad.
0: Total, mil gracias por estar acá.
1: No, gracias
0: acá. por expresarte de la manera en que lo hiciste, abrirte la manera en que lo hiciste, porque creo que pues, no lo había visto. Eh, a diferencia de hablarlo propiamente, pero no como en, en una de estas charlas. Gracias. Eh, algo que le quieras dejar a la gente que nos está oyendo, nos está viendo en este momento, en este video podcast mm. eh, de todo lo que hablamos, que les puedas decir y a todos esos también que de pronto se están lanzando pensando en un poco del 60% de lo que hablamos que tenía que ver con el ser aceptado, la reproducción lo digital y no hacer las cosas por, por pasión mm. y de entender que el mundo como está tan frenético y hemos dejado a un lado lo más importante que es eso, lo mm. que Muchos no tienen, siendo seres humanos, que es esa poca humanidad y hablar las cosas desde el corazón.
1: Exacto. Pues sí, es eso.
0: No, no, no. <risas>
1: es... es... Aprovechen, aprovechen la vida para... para emprender un camino de, de autoconocimiento, de... de... Aprender a acompañarse a una misma, ya ustedes mismos. Eh, a perdonarse a sí mismos, a no darse tanto rejo, tanto palo, por ser como se sienten. Sí, es como, siento que no somos de un solo tono, de un solo color, no somos de un solo lugar. Y eso es maravilloso. Eh, y tampoco nacimos para complacer, para encajar en una jaulita pequeña. Aquí vinimos para expandirnos, así como las semillitas que se convierten en árboles y luego caen y se desintegran de nuevo. Entonces esta vida es de cambios y de muchas transformaciones y de sobre todo conexión, de mucha conexión. Entonces, bueno, sálganse de la pantalla un ratico, vayan... Y como dice mi manager, fume ya.
0: <risa> Qué buen cierre. Entonces, bueno, en resumen, échense un viaje. Échense un viaje. Si usted va en el carro en este momento y puede hacerlo, está con un tadita al lado, hágalo. Por favor, sí. Si no, por favor, no, 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 mejor sin dicho. Taita no, contexto, váyase a un lugar vamos, seguro. Vamos a
1: poner el contexto de por qué mi manager no, dice eso. Yo
0: sí. ya la cago y entonces alguien no, lo hace no, en el no, carro. Es molestando. Pone sí, el no, contexto y vayan a un lugar seguro.
1: Exacto, por favor, no no, no hagan esto por diversión y ya, ¿no? no. Vivan con un propósito. No mentiras, pásenla bien. Pero lo
0: de tu manager ibas a decir. Ah,
1: sí, sí, sí. No, lo que pasa es que mi manager es un señor eh, muy tradicional, ¿sí? Entonces, claro, nosotros pues somos un poco, poco más, más místicos. Total. Entonces, claro, él todavía no ha entendido que el yaje no se fuma. ¿sabes? Como, okay. Ustedes que fuman yaje. Ustedes que fuman esa vaina. Nos da risa, nos da risa. Y... Ay, sí. Exacto.
0: Entonces, lo que acabo de decir es, es, molestando, no lo vayan a hacer. Se van a un lugar seguro con un taita, con alguien que lo sepa guiar, para que tengan una buena experiencia, no lo tomen de manera literal <risa>
1: no más que eso es como en Bogotá con su propio espíritu no. esto esto todo se desintegra esto es esto es el, el, el transporte por esta tierra pero se está, está en transformación entonces pues para acá no ese viaje para adentro viaje y para toma
0: viaje cada cuánto
1: no, no, no. ¿Haces tus, eh, más... eh, eh, He tenido, he eh, tomado un, un, un par de veces, yo creo que no más de cinco veces, la verdad. Bueno. No, lo, no lo tomo como una fiesta, no es el, mi deporte, no es mi hobby. No, no, no. Lo, le tengo mucho respeto. Es esa búsqueda de eh, la que estabas
0: hablando también. Eh,
1: también es algo que desconozco. Entonces, pues también me acerco con mucho respeto y a través de personas que realmente lo lo llevan a sus vidas pues con la profundidad que requiere, ¿no?
0: Es algo como en tu vida pasó con la música, que es algo que realmente llega. No lo busquen. Sí, es algo son, que llega hay muchos
1: este caminos para vivir ese viaje interior. Así sí. que... Pues, es
0: impresionante porque llega en el momento que tiene que llegar. Entonces, lo que dije anteriormente, de hecho lo deberíamos editar para que no pero se... Pero es metan medicina, algo en el es
1: carro. la tierra, la
0: tierra. Para que no se meta nada en el carro esa parte la podemos editar Sí. yo hágalo en el carro muchas gracias a todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo, eh, nos vemos cada semana acá en la Casa de Reaño Podcast gracias a Catalina García que a estuvo usted. con nosotros, Mercier Periné gracias. gracias Cata, de verdad
1: muchas gracias
0: y un aplauso a Cata <risa> y eso fue
1: eso